0: Okay, vermal. Herzlich willkommen bei Herz über Kopf.
1: Wie ihr gerade gehört habt, ist Jaren heute dabei als unser absoluter Special Guest. Ich freue mich auch immer voll, wenn du da bist. Ich auch. Und ich bin Mascha. ich bin euer Host und zusammen haben wir heute ein ganz besonderes Thema. Und ich denke, es wird auch ziemlich lustig werden. Das Thema heute ist... Ein Familiendrama kommt selten allein. Das hört sich gut an. Ja? Yeah. Ja. ich dachte auch, das wird eine coole Folge. Und meine Frage der Folge für dich ist auch so ein bisschen, wie stehst du zu Familiendrama? Also bist du jemand, der gerne involviert ist? Willst du es gerne wissen oder hältst du dich komplett raus? Ich glaube, das hängt
0: vom Thema ab. So, manchen Themen, die nicht meinen Werten und Normen sprechen, ist so, okay, ich will davon nichts wissen. Aber eigentlich, ich mit diesen Juice. Ich ja. mag es vor, so mit meiner Mutter so Kaffee zu trinken.
1: Und ich sage so, boah, weißt du das? Und, oder mein Vater so das. Und ich so, oh ja. Voll, ne? Ich bin immer so, ich will das alles nicht wissen. I'm not getting into it. Und dann bin ich aber so, ja, aber was ist denn eigentlich passiert? Und dann bin ich so voll drin. Mhm. Aber ich tue die ganze Zeit so, als würde ich das gar nicht. So. Genau. Das
0: juckt mich nicht. Und ja. dann gehe ich immer zu den, also zu meinen Brüdern und sage so, hey, weißt du das und das? Und ja, die hatten damals keinen Kontakt wegen dem und dem. Und dann so weiter so, oh, ist so,
1: ja ge. Ja, voll. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so ein Gefühl, wenn ich so richtig drin bin, bin ich dann irgendwann so voll exhausted und bin dann so voll so, lass mich alle in Ruhe. So, das ist mir zu viel. Dabei bin ich selbst reingegangen. <lacht> du bist du selber schuld Ja. Dran. Familien-Drama ist auf jeden Fall juicy würde ich sagen und wir haben auch heute wieder fünf Stories Eine davon ist sogar ein Hörer in Beitrag und mit dem würde ich auch direkt einsteigen wenn du damit d'accord bist eine
0: Hörerin Ja ach krass Ah, oh, das ist cool das ist ja auch so Storys so. von Yes, genau
1: Frau Hörer Leute ich versuche euch alle mit reinzubringen es sind so viele Anfragen reingekommen Ose und ich fangen auch ab nächster Woche an extra Folgen zu drehen die nur mit Hörerinnen Stories sind und wir packen die auch hier mittlerweile regulär in die Folgen rein damit ihr alle auch unterkommt. Und ich glaube, das ist auch für uns ganz cool. Ich auch mit. Du willst auch so eine Folge? Ja, yeah. ich finde es auch so cool. Okay, weißt du was? Das nächste Mal, wenn du hier bist, nehmen wir zu dritt eine Folge auf mit so nur Community-Beiträgen. Oh mein Gott, wie lustig wäre das mit Osen. Ja, sehr gut. Und bis dahin besorge ich auch die Flaggen. Weil auch an euch, ich wollte so rote und grüne Flaggen besorgen. Und dann könnt ihr immer so Flaggen wehen, wenn ihr so sagt, okay, Red Flag, Green Flag. Und dann machen wir das echt. cool. ist ja? cool. Sehr gut. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal in die erste Story rein. Hey, ich war mir nicht sicher, wo man bei euch Geschichten reinschickt, aber ich hätte da eine Story. Ich habe meinen Freund damals in Amerika kennengelernt, als ich als Au-pair dort gearbeitet habe. Und wir sind mittlerweile schon zweieinhalb Jahre zusammen. Ich hatte von Anfang an noch nie eine so super Beziehung mit seiner Mutter, aber hätte nie gedacht, dass sowas je passieren würde. Ich habe ihn für drei Monate in Amerika besucht und war auch sehr dankbar gegenüber seinen Eltern, dass ich die Zeit bei ihnen wohnen durfte, weil er selber noch zu Hause wohnt. Eines Abends sind mein Freund und ich runter in die Küche gegangen. Wir haben uns Nudeln gekocht und seinem Vater ein paar übrig gelassen. Nach dem Essen sind wir hoch in sein Zimmer gegangen und haben gechillt. 30 Minuten später kommt seine Mutter hochgerannt und stürmt ins Zimmer rein, ohne vorher zu klopfen. Sie fängt auf einmal an zu schreien, wer das Geschirr hat liegen lassen. Ich hatte zuvor mein Geschirr sauber gemacht und weggestellt. Mein Freund jedoch ist manchmal etwas faul und hat seins einfach in der Spüle liegen lassen. Mein Freund sagte ihr das auch so. Daraufhin dreht sie sich zu mir um und schreibt mich an, warum ich so respektlos bin und nicht meinem Haushalt aushelfen könnte, womit sie meinte, warum ich nicht sein Geschirr auch noch hätte sauber machen können. Ich habe mir schon vieles von ihr in den Kopf werfen lassen, aber dieses Mal hat es mir echt gereicht. Sie hat mich weiterhin angeschrien, bis mein Freund sie angeschrien hat und aus dem Zimmer geschoben hat, weil es ihm dann auch langsam reichte. Seine Mutter und ich haben daraufhin eine Woche nicht miteinander geredet. Ich war auch kurz davor, mir ein Airbnb zu holen. Sie hat auch erst beim Rückflug einen Monat später auf Druck ihres Mannes sich bei mir entschuldigt. Sollte ich diese Entschuldigung überhaupt annehmen, bin ich jetzt das Arschloch, weil ich auch etwas lauter geworden bin und zu ihr gesagt habe, dass ihr Sohn selbst zwei gesunde Hände hat, um sauber zu machen?
0: Die einzige Person, die hier ein Arschloch ist, ist die Mutter. Also, sorry, bringst deinem Sohn bei, erzieh deinen Sohn richtig, weil... Ich meine, eine Schwiegertochter ist nicht dafür da, um ihren Partner weiter zu bemuttern. Ich weiß nicht, das hört mich irgendwie so ein bisschen so an dieses, ich will meinen Sohn nicht teilen, deswegen egal was ist, du bist dran schuld. Und solche Schwiegermütter, ah, ja. ich kriege einen Hals.
1: Aber schön vom Vater, dass er gesagt hat, entschuldige dich bei ihr. Ich find's auch gut, also... Das Ding ist, ich habe jetzt extra als erstes so eine Schwiegermutter-Story genommen, mhm. weil ich ja weiß, dass du auch so eine Schwiegermonster-Fan bist. Ich sehe es auch voll wie du. Ich finde auch, dass sie hier nicht das Arschloch ist. Ich finde es auch gut, dass der Freund, wohl zu ihr gestanden hat, also die sind auch so 22, 23, nur dass du es auch so alterlich ähm, oh, okay, so einbauen Alter, kannst. Dann. Genau, ja. Und ich habe das gar nicht so gesehen, aber ich finde es voll der spannende Take zu sagen. Vielleicht ist es so dieses Ding, dass die Mutter denkt, ihr Sohn kann nichts falsch machen und sie das dann so auf die Freundin schiebt. Mhm. Also mir war schon klar, dass es irgendwie uncool ist und dass das vielleicht altmodische Denkweisen sind, so von wegen, dass sie auch dafür verantwortlich ist. Aber ja, stimmt, ne? Eigentlich so dieses, okay, wenn er es nicht macht, dann ignoriere ich es und maul nicht ihn an, sondern schrei mhm. dann die Freundin an, was so komplett weird ist. bringst deinen Sohn richtig bei,
0: weil im Endeffekt, er hat es schon davor gemacht, er wird es danach machen. Deswegen ist jetzt unsere zu. Schauerin, dich dran schuld. Und ja. Du bist
1: kein Arschloch. Ich würdest du es genauso gemacht. Würdest du die Entschuldigung annehmen?
0: Ich denke halt, man sollte jede Entschuldigung annehmen. Weil du weißt nie, was morgen passiert. Deswegen finde ich, Entschuldigungen sollten angenommen werden. Damit einfach du auch selber im Herzen verzeihen
1: kannst. Also, also würdest du sagen, du verzeihst, also du verzeihst eigentlich alles, wenn man sich dafür entschuldigt?
0: Ah, okay, auch wenn es nicht ehrlich gemeint ist. Uh, das hängt echt vom Thema ab. Also ja. hier hätte
1: ich halt schon die Entschuldigung
0: angenommen, um einfach... Auch den Frieden zu wahren. Genau, so ein um einfach den Frieden zu wahren, weil so Familientrauma machen schon viel in der Beziehung was aus. Das ja. ist echt...
1: Ich glaube, sie sollte halt einfach auf der Hut sein, wenn die Beziehung jetzt weitergeht, was da noch kommt. Also ich kann mir da auch total vorstellen, dass, ich meine, nicht jeder glaubt jetzt an das Konzept der Ehe, aber sollte sie jetzt diesen klassischen Weg einschlagen mhm. und sie wollen irgendwie heiraten... Könnte ich mir total vorstellen, dass das auch so eine Mutter ist, die sich dann so voll in die Hochzeit einmischt. Oder oh. irgendwie, falls sie Kinder kriegen wollen, in diese Kindererziehung. Das musst du machen
0: und so. Genau. Also, das sind so die Vibes, ist?
1: die ich gerade so voll empfange. Ja. Sicherhof also, so, liegt Ja. Oh. Und ich würde auch einfach sagen, er soll langsam mal ausziehen. Mit, mit so Anfang 20. So. Ich
0: weiß nicht, wie es in Amerika ist, so mit diesem Ausziehen, mit dem Geld. Also, ja. da kann ich halt leider nichts dazu sagen. Aber ich finde, also gut, ausziehen ja. Oder er kommt halt her nach Deutschland. Aber. Was ich auch sagen muss, ich finde es voll schön von ihm, dass er dann die Mutter so wirklich aus dem Zimmer rausgeschoben hat, weil ich glaube, als Junge ist es halt auch so, du kannst doch nicht meine Freundin oder Frau, was auch
1: immer, so respektlos vor mir behandeln oder allgemein dieses respektlose behandeln. Ja, ich überlege auch gerade so, sie ist ja da in einem fremden Land. Ne? Das habe ich jetzt auch gerade, es ist mir gerade erst eingefallen, sie war ja auch so, hey, ich würde da eigentlich gerne raus, hätte mir gerne ein Airbnb geholt, mhm. aber da doch nicht. Sie ist da in einem fremden Land und dann wird sie halt so behandelt. Das ist halt echt ziemlich. Awkward. Also ich glaube, ich würde mich da richtig unwohl fühlen mhm. und ja, alles richtig gemacht, sie ist definitiv kein Arschloch und sollte vielleicht mal auch einfach schauen, wie es sich weiterentwickelt mit der Mutter, würde ich sagen. Ne? Ja, vielleicht wird es auch besser. Ja, man kann ja hoffen, ne?
0: Ah, ich glaube, der Vater würde hier schon so ein bisschen so ja. auf, das so zu machen, mach es ja. nicht so und
1: ich auch also eine bei Freundin, dem kriegst du diese Vibes ab, deswegen, ne? Voll, ich habe auch eine Freundin, bei der ist es auch mhm. genau die gleiche Dynamik. Da ist die Mutter so, die hatet die ganze Zeit die Schwiegermutter mhm. und der Vater ist die ganze Zeit so, jetzt beruhig dich doch mal und entschuldigt dich so die ganze Zeit für sie und sowas. Und also sie kommt damit klar, weil der Vater halt so voll der Fan ist mhm. und sie dann immer so ein Schutz nimmt.
0: Ich finde sowas schon süß, wenn so Schwiegerväter dann so, so hey, ich bin bei dir und eigentlich nehm ich nehme dich einen Schutz. Aber ich finde, das ist auf Dauer, ich glaube, für den Vater auch übelst anstrengend und generell für die Beziehung. Mega. Das ist ja. echt.
1: Wollen wir mal zur nächsten Story gehen? Yeah. Kann ich auch Nein
0: aussuchen? Nein. Ja. Also, hast so keine du Wahl.
1: Ja, okay, ich werde dich auch nicht mehr fragen. Ich sag's doch gleich. Ich habe sachte angefangen. Gell? Das ist jetzt so eigentlich so die entspannteste Story. Also, also das war so die Einleitung. Yeah, ja, es jetzt geht jetzt so rein um und jetzt geht's richtig los. Geil. Nächste Story. Bin ich das Arschloch, weil ich den Schmuck meiner toten Frau als Bestechung genutzt habe, um meine Tochter zu überreden, zur Babyparty meiner neuen Verlobten zu kommen? Boah, das mhm. ist Rote Flagge. Ja, voll, ne? Rote Flagge. Aber warte, das ist richtig krass. Bist du bereit für die Story? Das weil ist ein Plot. Okay, ich erzähle einfach. Okay. Hau rein. Ich, 52 männlich, und meine Verlobte, M, 29, erwarten unser erstes Kind. M ist derzeit im sechsten Monat schwanger und hat eine Babyparty mit all unseren Liebsten geplant, die nächsten Monat stattfinden soll. M hat mir gesagt, dass sie gerne möchte, dass meine Tochter B23 an der Feier teilnimmt, da sie möchte, dass B ein gutes Verhältnis zu ihrer neuen Schwester hat und einige der Spiele, die M geplant hat, würden besser funktionieren, wenn B dabei wäre. B und M verstehen sich jedoch überhaupt nicht. B hat kaum Kontakt zu mir und spricht nicht mit M, es sei denn, es gibt einen zwingenden Grund. Ich wandte mich an B und ihre Frau und fragte sie, ob sie es in Erwägung ziehen würden, mir zuliebe zu der Party zu kommen, aber B lehnte ab. Sie war dabei sehr unhöflich und beschimpfte meine Verlobte. Das hat M sehr mitgenommen. Sie hat tagelang geweint und der Stress machte sie krank. Sie schrieb B persönlich eine SMS und flehte sie wiederholt an, doch bitte zu kommen. B blockierte sie daraufhin. Ich habe mir große Sorgen um M gemacht und wollte B überzeugen, zur Party zu kommen. Einige sehr wertvolle Erinnerungsstücke, die einst Bies Mutter gehörten, die leider vor vielen Jahren gestorben ist, sind noch in meinem Besitz. Bie wusste nichts davon, aber darunter ist unter anderem der Verlobungsring von Bies Mutter, von dem ich Bie gesagt hatte, dass er verloren gegangen sei. Ich habe Bie eine Nachricht geschickt und ihr gesagt, dass ich den Schmuck habe und wenn sie sich bereit erklärt, diese eine Sache für mich zu tun und zu Ems Babyparty zu kommen, ohne Drama zu veranstalten, und bei den ganzen Spielen mitmacht, werde ich ihr den Schmuck geben. Bies Frau rief mich daraufhin an und sagte mir, dass das Erpressung sei und der Schmuck nicht mal mir gehöre, in Anführungsstrichen, so wie ich das Andenken an meine tote Frau behandelt habe. Sie fragte, ob ich bereit wäre, wie den Ring als Geste des guten Willens trotzdem zu geben. Ich sagte ihr, dass das nicht passieren würde und wenn sie nicht zur Party kämen, würde ich den Schmuck eingeschlossen des Rings meiner Verlobten schenken. B und ihre Frau haben mich und M seitdem als egoistische Arschlöcher bezeichnet und weigern sich immer noch, zur Party zu kommen. M hat sich auf meine Seite gestellt und gesagt, das wäre ein fairer Tausch gewesen und sie ist immer noch krank vor Sorge wegen der Party. Meine Schwestern und Bs Familie mütterlicherseits haben mich dafür jedoch hart kritisiert und ich mache mir Sorgen, dass ich meine Beziehung zu meiner Tochter damit dauerhaft zerstört habe. Alles, was ich wollte, war, dass meine ungeborene Tochter eine große Schwester hat die sie liebt und zu der sie aufschauen kann. Ich darf nicht beleidigen, ne? Nee. Ja, Aber du darfst mit Wörtern umschreiben. Das ist so krass von ihm einfach. Also,
0: sorry, diese ganzen Schmuckstücke sind für Bi Erinnerungsstücke mhm. an ihre Mutter, die verstorben ist. Und dass man damit jemanden erpresst, heftig, ne? Ist so ehrenlos. Es ist so ehrenlos. Ich muss
1: mich gerade so raffen, dich auszurasten. Das ist krass, ne? Vor allen Dingen hast du es gecatcht. Er hat sich auch davor angelogen und gesagt, er hat die Sachen nicht mehr, die sind verloren yeah. gegangen. Und dann ist er auf einmal so, oh, by the way, ja, ich hab und sie doch. Dann,
0: genau, diese Hoffnung. Ja. Erstmal, du bist so, boah, ich krieg nie diese Schmuckstücke von meiner Mutter. Da muss sie damit erstmal klarkommen, verarbeiten, abschließen. Dann kommt der Vater und sagt, oh ja, die sind doch da. Dann fixst du sie erstmal damit. Dann, du musst unbedingt auf diese Feier kommen und unsere Auflagen sind das 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 so sorry wer bist du
1: wenn du eine Sache möchtest dann entscheide ich auch für eine Sache ja wenn das Verhältnis so schlecht ist zwischen der Frau und der Tochter dann wird da wahrscheinlich auch ein bisschen was vorgefallen sein denke ich mir so und dann einfach zu sagen ja komm halt ohne Drama und sei halt mhm. da und dann aber auch zu sagen ja wenn du nicht kommst schenke ich es halt der Person die du nicht ausstehen kannst das ist auch so
0: das sind so Erinnerungsstücke wie sie ja. ihre Mutter also das ist so hart
1: toxisch, dafür sollte es ein neues Wort geben, das um das krass, zu beschreiben. Ne? Weil toxisch einfach schon viel zu inflationär genutzt wird, yeah. ne? Um, also wirklich, ja. Mir ist auch echt die Spucke Alter. weggeblieben. Und das hat uns tatsächlich eine Hörerin zugeschickt. Das ist keine Hörerin-Story, sondern die hat mir den Reddit-Beitrag dazu geschickt und war so, oh mein Gott, bitte nimm das mal rein. Geil. Und deswegen auch, wenn ihr irgendwie Reddit-Posts habt, die ihr seht und euch so denkt, oh mein Gott, die müssen in den Podcast, schreibt mir bitte einfach immer auf Instagram. Ich nehme die auf jeden Fall rein. Aber ja, heftig, ne? Ich finde es auch ein bisschen dramatisch, dass die Verlobte so einen Nervenzusammenbruch hat, weil eine Person, die sie gar nicht mag, nicht zu ihrer Babyparty kommen will. Also er schreibt es so, sie liegt auf dem Sofa und sie weint und sie mhm. ist so krank gestresst und oh mein das Gott, ich habe so gut. Angst.
0: Sobald man schwanger ist, ist es auch echt krass ja, okay. mit den Hormonen. Stimmt, aber also, beim, da waren wir fair Also Da, da spielen die Hormone echt verrückt. Aber das kannst du nicht bringen. nein.
1: Du findest die Geschichte ja schon schlimm, ne? Es geht doch weiter. Ja. Geil. Bist du bereit für den Plot-Twist? Ja. Und ich bin so excited. Ich habe gerade Gänsehaut im Gesicht, deswegen, seine Tochter hat geantwortet auf den Beitrag. Oh mein Gott, doch <lacht> so geil, Bee hat geantwortet. Seid ihr bereit, Leute? Das wird jetzt richtig krass. Also vorab, wir haben mitgekriegt, Bee ist auch in der Beziehung mit einer Frau, ne? Mhm. Also sie ist gay. Das ist jetzt mhm. ganz mal ganz kurz wichtig nochmal zu erwähnen, bevor mhm. ich jetzt hier reingehe. Hallo Leute, hier spricht B, aka Bianca, denn ich habe den Twitter-Thread mit dem Beitrag meines Vaters gesehen und meine Mitbewohnerin hat mich ermutigt, einen Account zu erstellen, um mich zumindest zu verteidigen. Ich hoffe, dass wenigstens einige von euch mir zuhören werden. Was mein Vater sagt, enthält zwar einen Funken Wahrheit, ist aber weit von der ganzen Geschichte entfernt. Meine Mutter starb, als ich 17 war und mein Vater und ich standen uns eigentlich sehr nahe. Ein paar Jahre nach ihrem Tod fing er wieder an, sich zu verabreden und ich habe ihn immer sehr unterstützt, bis M aka Millie auftauchte. Ungeachtet dessen, was mein Vater sagt, waren Millie und ich für einige Monate in einer Beziehung, die in einem massiven Streit endete und wir verloren den Kontakt. Er war sich dessen bewusst, als ich ihm sagte, dass ich sie wiedererkannte. Er ignorierte das und sagte mir, ich würde mich daran gewöhnen, und er würde sie langsam in unser Leben integrieren. Ich würde sagen, das ist die erste Bombe, die kommt. Es geht noch weiter. Ich habe es gerade auch voll
0: lang gebraucht, um es zu checken.
1: Ja. Ich höre so, ich halt so zu. Ich höre halt so, so. Aha. Das war denn? so. Okay, du redest so. so. Oh mein Gott. <lacht> voll oh na, mein Gott. Gott. Es geht noch weiter. Oh Gott. Er ließ sie ins Haus einziehen, ohne mich zu fragen, während ich für eine Woche bei der Familie meiner Mutter zu Besuch war. Sie versuchte nicht, eine Beziehung zu mir aufzubauen sondern nutzte unsere gemeinsamen Shoppingtage und Ausflüge als Vorwand, um von meinem Vater Geld zu verlangen. Sie weinte und bettelte ihn an, bis er mein Zimmer für sie umwandelte, ohne mich zu fragen. Ich bat sie, wenigstens nicht intim zu werden, wenn ich da war, aber auch das haben sie ignoriert. Millie und mein Vater haben seitdem regelmäßig versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen und sind ständig irgendwo unerwartet aufgetaucht. Sie sind sogar auf meine Arbeit gekommen und haben meine Freunde befragt, wo ich bin. Sie haben mich sogar versucht, am Grab meiner Mutter abzupassen. Glaubt nicht alles, was hier steht, abgesehen von seiner Vorliebe für junge Frauen. Danke an alle, die mich hier unterstützen. Schon krass, dass die einfach
0: mal was hat miteinander. Heftig, ne? Das macht jetzt auch so dieses, deswegen will sie wahrscheinlich, dass sie unbedingt zu dieser Babyparty kommt. Aber auch solche Sachen mit... Das Zimmer umbestellen und dies und sorry am Grab der Mutter. Das, das ist schon ist sehr respektlos, so, das ne? Ist,
1: das so. geht
0: gar nicht. Ich meine, ein Friedhof, Friede. So. <lacht> weißt du, ja, ich mal? So.
1: auf dem Friedhof muss Frieden herrschen. Ja,
0: aber ich finde, das ist halt auch so. Ja. Weil da bist du für dich mit der verstorbenen Person und da willst du nicht, dass auf einmal da
1: jemand herkommt und sagt, uh, jetzt kommst du her und wir beklären, stell dir mal vor, und so dein Nein. Vater kommt so mit deiner Ex-Freundin um die Ecke so by the way sie ist schwanger und können wir das jetzt klären ich würde kotzen ja ich würde in strahlen kotzen so diese Vorliebe für jüngere ich finde so also wir hatten ja jetzt schon mal so ein paar Kommentare und ich sag's auch wir verurteilen age gaps grundsätzlich nicht ich sag's nur jetzt in dem Moment finde ich es auch einfach ein bisschen cringe weil ich glaube spätestens wenn sie auch sagt so hey das ist meine Ex-Freundin die du hier gerade mhm. ausführst und mit der du auch schläfst mhm. und eine Beziehung hast könntet ihr das bitte lassen so also ich finde schon, dass das was ist, wo entweder man eine Lösung findet oder wenn man keine findet, wo man dann direkt am Anfang sagt, uh, okay, lass ich lieber die Finger von, statt sie dann einfach einziehen zu lassen, ohne sie davor zu fragen, oder?
0: Bi und der Vater wohnen ja zusammen noch in einem Haus. Ich finde, das ist erst recht wichtig zu sagen, hey, so und so, ich werde jetzt meine Freundin hier einziehen lassen. Sei es jetzt dahingestellt, wer es ist, aber einfach dieses zu reden. Ja,
1: und nicht einfach heimlich machen, wenn sie eine Woche bei der Familie das ihrer ist Mutter ist. Das ist so
0: ehrenlos einfach. Das kannst du nicht machen, weil, Phoebe, ich kann es mitfühlen, man verliert sein Zuhause dann. Ja. Es ist so, man hat keinen Rückzug, Rückzugs What? Rückzugsort mehr. Ja. Oh Gott. Ich weiß nicht, was mit meiner Sprache los Alles ist. Alles gut.
1: <lacht> nee, aber wow. ich find's was ganz schlimm. Und dann... Und jetzt stell dir vor, jetzt gibt er den Verlobungsring ihrer toten Mutter noch ihrer Ex-Freundin. Ich jetzt geklaut. Ja, also ich so schwöre, Ich schwöre, ich
0: geklaut zu jedem Kontakt abgebrochen und es gäbe nur noch für mich, ich selber mhm. und die Familie von meiner Mama. Ja. Fertig.
1: Dann ist mein Vater für mich gestorben. Aber Fertig. wie berechnet ist es auch vom Vater, dass er mit keinsten, auf keinsten das jetzt alles erwähnt hat in seinem Post. Er war ja total so, deswegen ich glaube, deswegen hatte ich das auch gesagt mit diesem Drama, wo du dann so meinst hey, sie ist schwanger. Ich glaube, ich, mhm. ich kannte ja auch schon das Update. Yeah. Wo dann so stand, so ja, sie hat ihn irgendwie angebettelt, dass er ihr Geld gibt und dann geweint und sonst irgendwas. Das klang halt insgesamt für mich schon schwierig. Mhm. Und dass ich, als ich dann noch mal das gelesen habe, von wegen, dass sie so weint, weil sie nicht zur Babyparty kommt und sowas, klingt alles irgendwie einfach ein bisschen weird, ne? Ja. Aber
0: Weinen ja. ist schon schnell gemacht. Du kannst schnell weinen eigentlich. Wenn du weißt, wie es geht, wenn du... Also <lacht> Karin lässt euch halt rein
1: in die Top 10 ihrer manipulativen Tricks. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn Jarin heult, dann hinterfragt erstmal, mal, ob sie wirklich oh. heult. <lacht>
0: nein ich ich, ich wein sehr sehr selten und wenn ich dann weine, dann wirklich berechnend bere, also es ist <lacht> berechtigt auch okay, ich jetzt weine. Auf sich
1: aufzuziehen <lacht> ich
0: habe das alles für meine Arbeit gelernt die kleinen kinder weinen doch auch immer wenn die ja. was wollen ja mich manipuliert man
1: <lacht> oh, ja aber ja heftige story und ich war so oh mein gott mit diesem plot twist talking about ein familiendrama kommt selten allein ich schwöre, ja, das ist aber so. richtig ja
0: ne? aber ich finde solche Themen also so wo dann Person um das geht, darunter, kommentiert ich mit dieser am geilsten. Das ja. ist so, du hast so zwei
1: Sichten, du bist so oh, heftig. Ich habe auch letztens irgendwo eine Story gelesen, ich glaube, es war Dead Bedrooms und da war es irgendwie so, dass der Mann reingepostet hat und die Frau hat das gelesen und hat dann ihren eigenen Post gemacht und war so, da mein Mann hier lügen, verbreitet siehe seinen Post hier, möchte ich euch jetzt mal meine Seite erzählen. Ich und ich sein. war so, oh, uh, okay, das wird jetzt richtig salty, glaube ich. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr auch voll Bock habt, weiterhin Jahre zu hören, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und uns abonniert. Und wenn ihr Themen einreichen wollt oder einfach mitkriegen wollt, was so abgeht, dann folgt uns auf jeden Fall auch auf Instagram. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Story 3. Bin ich das Arschloch, weil ich meiner Nichte einen Spielzeugstaubsauger zu Geburtstag geschenkt habe? Ich habe eine Nichte und einen Neffen, die eineigige Zwillinge sind. Letztes Wochenende feierten sie ihren sechsten Geburtstag bei meiner Schwester. Beide haben sich in letzter Zeit sehr für den Ozean und Meerestiere interessiert. Also war das auch das Thema der Party. Die Geschenke für meine Nichte waren Spielzeugstaubsauger, ein Kleid mit Meerestieren drauf, ein Spielkochset, eine Babypuppe, ein Delfin-Schminkset und neue Schuhe. Die Geschenke für meinen Neffen waren... Dinosaurier-Truck, Meerestier-Set, Schutzanzug, Magnetspielzeug und neue Schuhe. Nach dem Auspacken der Geschenke bemerkte ich, dass meine Schwester mir gegenüber seltsame Vibes ausstrahlte. Ich nahm sie zur Seite, um zu erfahren, was los war. Sie brachte zum Ausdruck, dass sie meine Geschenke für die Kinder als sexistisch empfand. Sie behauptete, dass die Geschenke, die ich für meinen Neffen besorgt hatte, das Erforschen förderten – und dass sie eher lehrreich oder interaktiv und cool seien. Sie sagte, dass die Geschenke für meine Nichte in Anführungsstrichen vor Geschlechterstereotypen triefe, da Frauen für das Putzen, Kochen und die Pflege zuständig seien. Ich war ehrlich gesagt schockiert. Ich hatte das Gefühl, gute Geschenke für meine Nichte und meinen Neffen ausgesucht zu haben und habe sogar darauf geachtet, für jeden von ihnen ein Geschenk zum Thema mehr zu besorgen. Ich habe für beide einen ähnlichen Betrag ausgegeben und dachte nicht, dass es ein Problem geben würde. Ich meinte zu meiner Schwester, dass sie dankbar sein sollte, dass ich den beiden überhaupt so viele Geschenke gemacht habe. Sie nannte mich ein Arschloch, stürmte davon und sprach den Rest der Party nicht mehr mit mir. Ich habe das Gefühl, dass sie darauf wartet, dass ich mich entschuldige. Aber ich finde nicht, dass ich irgendwas falsch getan habe und dass mir irgendwas leid tun muss. Bin ich das Arschloch?
0: Das sind wieder so Stories wo wir nicht mehr Einblick haben. Es kann sein, dass die Nichte selbst gesagt hat, hey Onkel, ich will das und das. Der Nervig hat: gesagt, hey Onkel, ich will das und das unbedingt schon haben. Und er vielleicht einfach nur darauf gewartet hat, bis sie Geburtstag haben, um uns zu schenken. Mhm. Ich verstehe schon die Ansicht der Mutter mit diesem Staubsauger und das und das, dass es halt so wirklich so in diese Rollen, ja. Geschlechterrollen
1: ging. Vielleicht wusste es ja nicht besser, vielleicht hat er daran nicht gedacht. Ja, ich, ich finde es spannend, das von dir zu hören. Ich glaube, ich sehe es ein Ticken härter im Sinne mhm. von ich denke mir halt so, okay, dieses Motto war Meerestiere. die sind beide interessiert daran. Und sie kriegt irgendwie ein Delfin-Schminkset, während er so Anzüge und irgendwelche Forschungssachen kriegt. Mhm. Also ich finde, das spielt halt krass in die Stereotypen rein. Und ich sehe voll deinen Punkt, dass du so sagst, hey, naja, wenn die sich das wünschen, mhm. und ich stimme auch dem zu, man sollte jetzt nicht einfach sagen, oh mein Gott, weil du ein Mädchen bist, kriegst du auf keinen Fall die Dinge, die du dir wünschst, wenn sie den Geschlechternormen entsprechen. Mhm. Also das finde ich auch falsch. Ich hatte halt hier das Gefühl, dass es halt aber trotzdem so ein Ding war, dass er sich da gar keine Gedanken drum gemacht hat. Und sie hat ja dann auch das kritisiert und er hat da irgendwie überhaupt nicht diese Kritik aufgenommen, sondern nur gesagt, naja, ich habe ja das Gleiche bezahlt für beide Sachen. Das finde
0: ich halt schon scheiße, weil ich finde, ja. Geld spielt da keine Rolle. Das ja. darfst du
1: niemals als Argument benutzen. Ja, und ich finde halt, es fängt so früh an, dass man Kinder lernt, was die Geschlechterrollen sind, was was so Normen sind. Und ich finde es super, dass die Mutter da so drauf achtet. Und ich muss sagen, ich bin auch schuldig dessen, dass ich geschlechterspezifische Geschenke schon verschenkt habe an Kinder, weil ich mir da gar nicht so krass Gedanken drum yeah. gemacht habe. Ich würde es jetzt auch anders machen, aber ich fand es halt mega spannend. Und ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Bist du bereit? Ja. Yeah. Okay. Top-Kommentar. Du hast dem Mädchen Spielzeug geschenkt, bei dem es darum geht, eine Hausangestellte zu sein, Aufgaben für andere Menschen zu erledigen und hübsch auszusehen. Und du hast dem Jungen Wissenschaftsspielzeug und Dinosaurier geschenkt. Warum hast du dem Jungen keine Kochsets, Staubsauger und Puppen geschenkt? Ja, wir wissen warum. Deine Schwester hat völlig recht, wenn sie diese unfreundlichen stereotypen -Geschenke ablehnt. Es ist ein schlechtes Beispiel für beide Kinder, besonders für das Mädchen. Überdenk dein Verhältnis zu Kindern und Geschlechterrollen, bevor du dich weiter mit deinen Nichten und Neffen beschäftigst. Ich bin mir sicher, dass es sich negativ auf ihre Entwicklung auswirken würde, wenn sie deinen Ansichten ausgesetzt wären. Du bist das Arschloch. Und hier kommt noch ein spannendes Edit, was er noch mhm. hinzugefügt hat. Auf die Frage, warum er dem Jungen keine Kochutensilien geschenkt hat, antwortet OP, ich weiß, dass er mit diesen Dingen nicht spielen möchte. Und auf die Frage, woher er das weiß, antwortet er ich nahm das an, weil diese Art von Spielzeug in der Spielzeugabteilung für Mädchen zu finden ist. Was ich als klares Eingeständnis sexistischer Stereotypisierung werte. Da fängt es halt
0: aber auch schon an. Ja, voll. Also wir sind ja auch voll oft immer früher für die ganzen kleinen Kinder Geschenke einkaufen gegangen. Also Schwierig. das verstehe ich schon, aber ich achte darauf, dass man wirklich dann sagt, okay, ich kaufe für einen Jungen auch was, was er so weiblich angesehen, also er für ein Mädchen gedacht ist. Ich finde auch heutzutage ist es schon so ein bisschen schwieriger, solche Sachen zu kaufen, mhm. wenn man halt nicht diesen Werten und Normen folgt. Das ist Es dann schon ein bisschen schwieriger, weil man sich dann halt nicht denkt, so, okay, das ist die Mittelteilung, ich kaufe da was, zwei, ja. drei Sachen. Oh, da ist ja was mit Meerestieren, das kaufe ich noch für sie. Ja, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, ist es wirklich ein
1: Fettnäpfchen, das man reintretet. Ja. Und ich glaube, da tritt man auch voll schnell rein, weil du sagst das ja auch richtig, es gibt die Mädchenabteilung, es gibt die Jungenabteilung mhm. und wenn du dir nicht so viele Gedanken machst und auch nicht so viel mit Kindern am Hut hast oder auch, also ich habe ja auch nicht viel mit Kindern mhm. am Hut so, und dann halt du denkst so, okay, hey, ich hole jetzt einfach irgendwas, du gehst einfach straight in die Jungsabteilung, mhm. die dann idealerweise noch blau ist, in Anführungsstrichen, ja. so, das ist ja so dieses pink-blau und bist so, okay, was nehme ich hier? Und ich glaube, da fällt man echt schnell rein. Deswegen finde ich es auch voll wichtig, dass wir hier darüber reden. Weil ich glaube, vielen ist das noch gar nicht bewusst. Ich glaube zum Beispiel, wenn du Kinder hättest, und sagen wir mal, du hättest einen Jungen, mhm. wenn ich jetzt so drüber nachdenken würde, was würde ich dem schenken? Weil ich sage, er wünscht sich irgendwie, okay, wir gehen jetzt mal richtig stereotypisch, aber er wünscht sich irgendein Auto oder ja. sowas. Ich glaube, dann würde ich ihm so ein Lego-Auto schenken mhm. und ich würde ihm Staubsauger schenken. Sowas halt. Also, dass man halt so von beiden Seiten was hat. Und wenn du ja. ein Mädchen hättest, was so sagt, sie will irgendwie ganz stereotypisch ein Kleid, dann würde ich ihr vielleicht irgendwie ein Kleid schenken und dann noch diese, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, diese, diese Kristalle, die man so züchten konnte und sowas. Ja, yeah, yeah. Sowas dann vielleicht irgendwie auch oder irgendwas anderes, was irgendwie in die Richtung ist, dass du so beide Seiten einfach hast und da so eine Ausgeglichenheit hast und die Leute da nicht so reindrängst. Ja,
0: nee, ich finde, wenn ich Kinder hätte, ich würde dann einfach sagen, hey, das Kind hat gerade das Interesse, guck nach dem und dem, weil es ja. werden viele Leute schenken. Und es ist mir schon mal vorgekommen, dass ich ein Geschenk hatte. Und andere Personen, wir hatten beide einfach dasselbe Geschenk für dasselbe Kind. Also, ich achte ja darauf, dass ich auch Sachen schenke, die die Kinder fördern. Ja, voll. Aber ich muss auch sagen, obwohl ich diese Denkweise habe mit, okay, du guckst, dass du wirklich was Neutrales kaufst und nicht in diese Geschlechterrollen was kaufst, ich ertappe mich selber trotzdem darin.
1: Ich glaube, es ist ja auch gar nicht schlimm, ab und zu mal sowas zu kaufen. Ja. Es ne? ist ja nicht schlecht, nur ich glaube, wenn du nur sowas kaufst, es ist ja. so wie so Mädchen, die nur rosa tragen und Jungs, die nur blau angezogen mhm. bekommen. Das ist halt einfach. Jetzt, wo wir über diese Kristalle geredet haben, habe ich richtig Bock, mir so ein Kristallset zu holen und das wieder zu machen. Hey, das, ich habe mich so cool ich gefühlt damals. Ich machen. ich ja, hatte auch, hat gesagt Nein. Nein. Ich, ich hatte auch so ein. Hattest du das auch so so ein Set, wo du so Fossilien ausgraben konntest? Ich ja, Du Darfst es nicht haben? Oh. Jaren, ich weiß, was du zu deinem nächsten Geburtstag kriegst. Wir holen das alles nach. Warte, ich schwöre. <lacht> Wirst du wie letztes Jahr? Ich sag was, ich möchte am Kopf die Sachen selber, habe ich auch mal zwei Klettereisen. <lacht> Nein, dieses Mal kriegst du deine Geschenke rechtzeitig versprochen.
0: Nein, weil ich habe doch dir meine Wünsche Ach so, gesagt ja. und
1: ich habe es total vergessen. Und deswegen habe ich mir doch ein Geschenk. Ich e glaub. glaube nicht. Also ich gehe mal stark davon aus, dass du dir selbst kein kleines Fossil-Set kaufst nächsten Geburtstag, oder? Nein. Ja, du, In zwei
0: Wochen habe ich wieder vergessen. Ja, siehst du. Und dann
1: ey, wir kaufen dir alles, Jaren. Das wird, das wird so eine Party werden. Ich, ich verspreche dir. <lacht> ich rede hier mit euch nicht so Fossil. <lacht> Alright, gehen wir mal zur nächsten Story. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Bruder gesagt habe, dass er auf meiner Hochzeit nicht erwähnen muss, dass seine Frau in den Wehen liegt? Du guckst schon so. Das ist so.
0: Aufmerksamkeit.
1: Mhm. Meine Hochzeit ist nun schon einige Tage her. Mein Bruder war dabei. Seine Frau stand kurz vor ihrem Geburtstermin und ist nicht gekommen. Die Hochzeit verlief gut, bis mein Bruder einen Anruf von seiner Schwiegermutter erhielt, die ihm mitteilte, dass seine Frau in den Wehen lag. Er gab mir Bescheid und wollte sofort zu ihr fahren. Meine Frau und ich waren damit einverstanden. Problematisch wurde es, nachdem er einem der Gäste davon erzählt hatte. Die Information sprach sich herum und plötzlich redeten alle darüber und das Thema störte unsere Veranstaltung. Sogar meine Eltern riefen an und es gab eine riesige Szene, die ehrlich gesagt total unnötig gewesen wäre, wenn mein Bruder einfach schweigend gegangen wäre oder sich eine Ausrede ausgedacht hätte. Wo ich mir so denke, soll er seine Eltern anlügen, dass jetzt sein Baby kommt oder was?
0: Ich finde, man freut sich ja schon. Ja. Also, er wird Vater, man kann sich
1: mitfreuen, aber ich finde, ich verstehe auch die Braut. Später kontaktierte ich ihn und drückte meine Frustration über sein Verhalten aus. Ich erklärte ihm, wie die Nachricht, dass seine Frau in den Wehen liegt, die Hochzeit gestört und meiner Frau das Gefühl gegeben hat, dass ihr Tag ruiniert ist. Er wurde wütend und fragte, inwiefern das seine Schuld sei. Ich erklärte ihm, dass er einfach hätte gehen sollen oder sich eine Ausrede hätte einfallen lassen sollen, um zu gehen. Aber er sagte, dass er es nicht böse gemeint habe und dass er in Eile gewesen war und sich Sorgen gemacht habe. Er meinte, es wäre ja nicht so gewesen, als hätte er es groß angekündigt und sagte mir, dass ich ihn nicht respektiere. Wir hatten einen heftigen Streit und unsere Eltern stellten sich auf seine Seite und sagten mir, ich solle über meinen Schatten springen, und erwarten jetzt, dass ich mich entschuldige. Bin ich das Arschloch?
0: Nein. Nein? Also Arschloch auf jeden Fall nicht, weil es ist ja sein großer Tag, es ist seine Hochzeit. Man freut sich ja darauf. Es gibt viele Wege, wie man das Ganze umgehen hätte können, mhm. indem man einfach kurz zu dem DJ sagt und sagt, hey, sag kurz, dass mein Bruder jetzt, weil sowieso schon alle wussten und deswegen so, hast du gehört, oh, die liegt jetzt in den Wehen. Dass man einfach sagt, hey, wie schon viele von euch mitgekriegt haben, liegt jetzt gerade XY in den Wehen wir freuen uns und jetzt machen wir richtig party dass man das ganze so umspielt, also mm. nicht umspielt aber so mit rein integriert damit die Aufmerksamkeit und das Interesse davon nachlässt
1: ah voll smart also Weiß hätte ich er als bräutigam das also ein bisschen in die hätte Hand nehmen sollen man machen können aber ich glaube mm.
0: in dem moment war es oh mein gott jetzt jeder tuschelt und mm -hmm. oh und meine frau ist jetzt zwar unglücklich und ihr tag ihr großer tag ist jetzt kaputt man war wirklich nur da ich finde das wäre so im nachhinein eine lösung gewesen Irgendwo habe ich das nämlich mal gehört, dass jemand das so gemacht hatte, deswegen ist mir das eingefallen. Ist auch voll die gute Idee eigentlich. Ja, ja. und dann ist halt ein, eine blöde Situation und ich finde, da sollte sich eigentlich keiner entschuldigen. Die können sich beide aufeinander zukommen und sagen: Hey, es tut mir leid, es tut mir leid, aber der Bruder hat es ja nicht böse gemeint, er hat sich gefreut, er wird Vater, er ist so: Oh, endlich mein Kind kommt. Mhm. Und da erzählt man jetzt halt irgendwie so flüchtig einem Gast. Ja. Es ist so, es ist sehr zwiegespaltet. Also ich will da mich jetzt auch gar nicht auf gar keine Seite stellen. Kann sich nicht
1: festlegen, okay. Weil
0: ich verstehe halt beide Parteien. Es ist so, das ist denen ihr großer Tag. Und man freut sich auf eine Hochzeit. Und es ist halt auch wirklich viel Stress, viel Arbeit. Und dann ist man nicht da und feiert es. Und dann, ja, da ist diese Freude da. Und dann wird es halt
1: irgendwie kaputt gemacht wegen einer guten Nachricht. Und es ist halt so. Mhm. Mh. Ich finde es spannend. Wie du siehst, ich bin mir selbst auch nicht so ganz sicher, weil ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen hart, das so zu phrasen von wegen, mein Tag ist ruiniert. Ich denk so, du hast gerade einen Neffen oder eine Nichte bekommen. Als ob ja, das Baby das sich so dachte, so, so, bitch, please, here I come. So, dein Hochzeittag ist ruiniert, so, als ob. Weißt du, wie ich das meine? Das finde mhm. ich halt schon sehr dramatisch irgendwie, das so zu machen und dann auch das Gespräch mit dem Bruder zu suchen und so zu sagen, wie konntest du nur und so. Finde ich ein bisschen tough, muss ich ja, ehrlich sagen. Also sorry
0: wenn du in den Wehen liegst, dann liegst du in den Wehen, dann kannst du nicht sagen, oh, mal. Ja, voll. Ey, ja. dein Onkel hat gerade Hochzeit. Ja. Nicht, dass du am selben Tag auf ja. die Welt... Nee, also ich kann es verstehen, man empfindet es dann schon so, als wäre so, jetzt ist mein Tag ruiniert, weil die Aufmerksamkeit einfach nicht mehr dem Ehepaar ja. gelten hat, sondern eher so, oh, da kommt jetzt ein, mhm. ein, Weh-, also ein Mensch auf die Welt. Mhm.
1: Eine, Kreatur, was? Ja, eine Kreatur, Ja, eine Kreatur. Also ich bin der Meinung, ich finde... Einmal das und ich finde es auch okay, dass er es seinen Eltern gesagt hat, weil ich würde mich auch voll komisch fühlen. Stell dir mal vor, also ich will keine Kinder, aber stell mal vor, ich liege so in den Wehen und dann ist so auf eure Hochzeit und Ost lügt so deine Eltern an, während er so die Hochzeit verlässt. Auch, ne? Also, das wäre doch auch, die wollen doch dann auch wissen, dass ich irgendwie gerade gebäre, sag yeah. ich mal. Das wäre halt auch irgendwie weird. Ich verstehe aber so ein bisschen, was du auch meinst, von wegen so, ja, vielleicht jetzt nicht das beste Timing, so ist auch irgendwie blöd gelaufen. verstehe ich auch voll. Es gibt nie das beste Timing. Ja. Reddit hat tatsächlich auch gewotet und die sind <lacht> relativ einstimmig auf, du bist das Arschloch gekommen. Also die sehen das ein bisschen anders als mhm. wir. Und ähm, ich muss aber wissen, warum. Ja, die haben halt alle gesagt, naja, das Baby kann halt nichts dafür, dass es geboren ist. Er hat es einem Gast und seinen Eltern erzählt. Wenn die dann tuscheln, mein Gott, dann ist es halt so. Mhm. War halt so ein bisschen das. Und dann so eine Szene in Anführungsstrichen zu machen fanden die halt alle nicht richtig und haben sich auch so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es dann so hieß, oh mein Gott, das war ihr großer Tag. so, und so, und Dass es halt so ein Ding ist von wegen, ja mein Gott, ihr heiratet, aber ihr heiratet eigentlich für euch. so, Also sind alle da, so, es ist immer noch eine schöne Veranstaltung, dann wird jetzt einfach mal ein bisschen darüber geredet. Aber es mhm. war halt so ein bisschen die Argumentation. Und ich habe auch einen Kommentar reingenommen, weil ich den einfach ein bisschen lustig fand. Mhm. Darf ich ihn mal kurz bringen? Nee. Okay, und zwar hat der oder die Kommentatorin geschrieben, das Baby ist offensichtlich schuld. Dieser egoistische Trottel konnte nicht einmal bis nach der Hochzeit warten, um geboren zu werden. Was für ein Arschloch. Das fand ich schon ziemlich witzig. Ja, es ist halt Aber auch einfach so ein Drama, halt, wo man sich so denkt, keiner kann gewinnen. Ja, es ist, es
0: spaltet sich halt übel. Es ist halt wirklich sehr. Und ich kriege ja auch öfters mit: jetzt, ich war auch vor ein paar Monaten auf einer Hochzeit und die Frau hat sich zwei Wochen lang wirklich hingesetzt und hat so selber Gastgeschenke gemacht. Und die Eltern haben vergessen, diese Gastgeschenke auszuteilen. Das Papa hatte eine schöne Hochzeit. Wirklich, bis vier morgens haben die gefeiert. Wenn du jetzt kriegst, sie sagen, boah, wir hatten eine echt schöne Hochzeit. Aber die Braut hat es am Ende des Abends wirklich verletzt gehabt, dass sie oh. so viel Mühe da reingesteckt hatte und dass das vergessen wurde. Und ich finde, eine Hochzeit ist so aus so vielen gemischten und starken Gefühlen. Da ist halt so eine kleine Enttäuschung übelst groß und man mhm. empfindet es so, mein Gott, dieser Tag ist jetzt ruiniert. Und deswegen verstehe ich beide Ansichten. Deswegen mhm. kann ich halt nicht sagen, so,
1: erstes ja. Arschloch, erstes Arschloch. Ja, ich glaube, wenn man Hochzeit als so ein krass riesen Ding bewertet und wenn mhm. man das irgendwie lange schon als so eine Art Lebensziel hatte, mhm. dann sieht man ja auch oft so, also das habe ich jetzt auch schon, ich weiß nicht wieso, aber ich hatte letztens so ein Rabbit Hole Experience, wo ich irgendwie tonnenweise so Brautdokus geguckt habe und die dann auch so voll geweint haben, wenn es mhm. irgendwie die falschen Blumen waren. Das konnte ich dann nicht so ganz nachvollziehen, aber das ist ja für die dann sehr real, ja, sage ich mal. So. Ich glaube, es kann hier keiner gewinnen, Stell dir mal vor, du bist dann wirklich so, dass du gerade dein Kind bekommen hast. Mhm. Und das ist so drei Tage nach dieser Hochzeit, du denkst schon gar nicht mehr an diese Hochzeit, du hast nur so dein Baby und dann rufst du so deinen Bruder an und ist so, oh mein Gott, wie konntest du nur? Ich werde dann auch so das voll halt, aus meiner ja. Bubble gerissen: so, hallo, ich habe gerade ein Baby bekommen, so, mhm. I don't care. Ich freu dich doch mal. Ja, Freunde. Nee,
0: also es ist halt wirklich schwierig. Und ich finde, gratuliere doch erstmal. So, ja. hey Bruder, herzlichen Glückwunsch, dein Kind ist endlich auf der Welt. Und nicht direkt so, du hast meine Hochzeit kaputt <lacht> gemacht.
1: Was denkst du dir? Also, ja. Also nur, dass du es weißt, halt alles. weil ich weiß, du willst Kinder kriegen, solltest du welche bekommen, während wir heiraten. Ich gönne dir voll. Es wird keinen Stress geben. Ja, besser ist es.
0: <lacht> oh, jetzt drohst du mir direkt, oder was? <lacht> okay. Nein, meine Mutter war ja auch bei der Hochzeit von meinem Onkel auch nicht dabei, weil sie mit mir schwanger war. Aha. Und alle waren cool damit. Voll gut. So, weil ist halt
1: so. Geht halt manchmal nicht anders, ne? Letzte Story. Bin ich das Arschloch, weil ich meine Tochter von meiner Schwägerin fernhalte? In den ersten vier Jahren meiner Tochter hatten mein Mann und ich viele Streitereien und Auseinandersetzungen. Einmal lebte er fast zwei Jahre lang mit meiner Tochter bei seinem Bruder und wir hätten uns fast scheiden lassen. Meine Tochter hat in der Zeit eine sehr starke Bindung zur Frau seines Bruders aufgebaut. Corona hat mir die Augen geöffnet und mein Mann und ich haben uns inzwischen wieder weitestgehend zusammengerauft und ich bin dabei, meine Beziehung zu ihm und meiner Tochter wiederherzustellen. Ich besuche Suchtgruppen und Elternkurse. Ich weiß, dass diese Dinge Zeit brauchen. Dennoch bringt er meine Tochter immer wieder zu seinem Bruder und dessen Frau. Wenn ihr meine Tochter fragt, wird sie sagen, dass ihre Lieblingsperson ihre Tante ist. Meine Tochter kann nichts daran ändern, aber meine Schwägerin schon. Sie nennt meine Tochter ständig mein Baby, nimmt sie mit auf Ausflüge und so weiter. Sie telefoniert mit meinem Mann per FaceTime, nur um mit meiner Tochter zu sprechen. Sie scheint den Platz, den sie im Leben meiner Tochter eingenommen hat, nicht aufgeben zu wollen. Vor ein paar Wochen habe ich meiner Tochter zum Geburtstag Ohrlicher stechen lassen. Es sollte ein besonderer Moment für uns sein, denn es war der gleiche Geburtstag, zu dem mich meine Mutter damals dorthin brachte. Stattdessen bekam meine Tochter Panik, verlangte nach meiner Schwägerin und wollte es nicht ohne sie machen lassen. An diesem Punkt beschloss ich, ein Machtwort zu sprechen. Ich habe versucht, die Besuche und die Anrufe zu reduzieren. Jetzt aber hat mein Mann etwas gemerkt. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass meine Tochter Zeit mit uns als Familie verbringen muss, ohne äußere Einflüsse und dass sie eine Bindung zu ihrer Mutter aufbauen muss, ohne weiter verwirrt zu werden. Er sagt, ich sei egoistisch. Ich sehe nicht ein, warum es egoistisch sein soll, die Beziehung zu meinem Kind wiederherstellen zu wollen. Er sagt, dass es meiner Tochter gegenüber unfair ist und ich habe ihm erklärt, dass das stimmt, aber er macht es noch tausendmal schlimmer, indem er das Pflaster nicht einfach abreißt. Ich habe so hart gearbeitet, um meine Familie zurückzubekommen, aber mein Mann kommt mir überhaupt nicht entgegen. Es ist frustrierend, dass ich immer als böse hingestellt werde, obwohl ich doch nur die Dinge in Ordnung bringen will. Bin ich das Arschloch?
0: Ich verstehe ihre Ansichten. Okay. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Weil, okay, okay. Also das ist so ein. Das musst du erklären. Ja, nein. Sie möchte ja was verbessern, geht in Suchttherapie. Also genau. Ja. Elternkurse. So, sie ist ja bereit, was zu verändern. Und was sie aber vergisst, ist, das ist ein Kind. Kinder haben nicht dieselbe Denkweise wie die Erwachsene. Das Kind ist gerade so: oh, meine Schwiegerin ist wie eine zweite Mutter für mich und das ist auch völlig in Ordnung, aber natürlich als Mutter ist es so verletzend, deswegen ist es schwer. Sie ist schon eigentlich das Arschloch, weil sie nicht an das Kind deckt, sondern wirklich gerade nur an sich so, es ist mein Kind, es ist, es ist mein Hab und Gut, ich habe es neun Monate im Bauch getragen, Wie so ein ich Besitz. Hab's, genau, ich habe es unter meinem Herzen getragen, so ich hat's in mir, so es war meins mhm. früher, es war ein Teil von mir. Sie denkt halt eher an diese Mutterrolle, anstatt auch einfach mal daran zu denken, okay, mein Kind will halt lieber meine Schwiegerin da haben, weil mein Kind mit meiner Schwiegerin viel mehr Zeit hatte, um eine bessere Bindung mit ihr aufzubauen. Eine emotionale Bindung und ein kleines Kind braucht das einfach. Die Mama war nicht da. Wer weiß, wie schon davor war die Bindung zwischen denen, dass die Mutter gesagt hat, ah, du bist mir egal und 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 Und, 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 und deswegen verstehe ich das Kind. Dass das Kind sagt, ich will jetzt meine Schwiegerin haben, ich will mit meiner Schwiegerin darüber reden. Sie soll unbedingt dabei sein bei meinen Ohrlöchern, weil ich habe Angst davor. Und für sie ist es halt so, oh, meine Mama ist auch damals, mit ihr, jetzt nur zum sechsten Geburtstag auch dahin gegangen und jetzt will ich das bei meiner Tochter weitermachen, so eine auf Generation zu Generation. Aber das versteht das Kind nicht, weil die Mutter es ja nicht sagt. Also sie hat es im Kopf und so, oh, ich mache jetzt was Tolles und kommuniziert es nicht mit dem Kind. Es tut mir leid für sie. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass sie ein Arschloch ist, weil es mir jetzt so weh tut im Herzen, aber die bittere Realität ist eigentlich, dass sie schon das Arschloch ist. Dass sie auch zum Mann sagt, du musst das einstellen. Dieses mit dem Kontakt und die Anrufe ist halt so, es ist nicht gerechtfertigt. Sie hat nicht das Recht dazu, sowas überhaupt zu sagen eigentlich. Weil das Kind sieht ja der Schwägerin eine Vertrauensperson, eine Bezugsperson. Und da finde ich, sollte
1: auch keiner mal dazwischen funken. Ich finde es mega schwierig. Mir haben sich beim Text so ein bisschen die, ich glaube, man sagt dazu, die Fußnägel aufgerollt. Sagt man das? Ich weiß es gar nicht. Ich bin ja so, also, oh. oh, Ich bin ja so schlecht in so Redensarten mhm. und sowas. Aber ich weiß nicht, wie liegt es daran, dass ich so viele Reddit-Stories schon gelesen habe. Mhm. Aber Leute, die auf Reddit posten, wollen sich ja als gut darstellen. Mhm. Und wenn das die gute Version ist, die für mich extrem egoistisch, selbstbezogen und Du sagst ja so, sie will mütterlich sein, aber für mich hat das überhaupt nichts Mütterliches, zu sagen, ja, nach Jahren habe ich mich jetzt halt gebessert, also habe ich ein Anrecht drauf. Weil so wirkt es halt für mich, es ja, ist so übel So. Das war ja
0: das, was ich gemeint habe. Ja. das ist mein Kind, was ich neun ja. Monate in mir getragen habe. So dieses, es ist
1: meins. Ich finde es richtig schlimm, es klingt für mich wirklich schrecklich. Und also ich denke mir halt auch so, Das klingt halt auch überhaupt nicht so, dass sie ihr Kind sieht als Individuum, mhm. wie du halt auch gesagt hast. Es ist halt wie so ein Besitz. Sondern es ist so da, um den Purpose ihrer Mutterrolle so ein bisschen zu erfüllen. Mhm. Und ich weiß nicht, also du hattest ja gerade so, dem Mann zu sagen, er soll diesen Kontakt nicht haben. Sie hat es heimlich gemacht und dann hat er das gemerkt. Also sie hat es nicht mal mit ihm kommuniziert. Das,
0: sie hat ja doch was zu ihrem Mann gesagt, das meine ich. Ach so. Ich weiß es gerade nicht mehr, ich weiß, dass sie es ja heimlich gemacht hat. Als so. Mutter denkst du immer an erster Stelle immer an dein Kind. Und nicht daran, oh, das ist jetzt eine Gefahr für mich, weil sie die Mutterrolle. Also, ich kann es verstehen, als Mutter ist es so, du willst nicht, dass jemand anders. Aber da denkt sie ja Mutter nicht an erster Rolle als Kind. Wird. Also da denkt sie ja nicht an erster Rolle, finde nee, ich, als Sie kind, denkt ja daran, ich bin die Mutter, ja. also soll sie mich als Mutter sehen. Und, und nicht meine krass. Schwägerin. So, wer ist meine Schwägerin? Ja. Irgendjemand, der nicht mehr zur Familie
1: gehört. Irgendwie Blutlinie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch so, so ein bisschen so einen abfälligen Ton gegenüber der Schwägerin hier ja, so ja, aufgenommen. Ne? Wobei, ich meine, ich denke mir so, hallo, die haben die aufgenommen und sich um die gekümmert. Und statt irgendwie voll dankbar zu sein, genau, das einfach
0: zu sagen, danke, dass du mein Kind da war. Voll, ne?
1: Dass du da warst, als ich nicht da sein konnte. Mhm. Lass uns das doch zusammen machen und einfach sich freuen, dass sie da zwei Bezugspersonen hat. Mhm. Ist es so? Nein, es ist meins. Ja. Finde ich sehr krass. Ist, nee. Also
0: die denken ja an sich so dieses, ich habe jetzt mein Suchtproblem bewältigt, ich bin jetzt da und ich mache das und das und jetzt müsst ihr mir alles das geben, was ich verdient habe. Ich habe mein Kind verdient, ich habe verdient, dass sie jetzt mit mir redet und dass mein Kind jetzt auf Anhieb eine perfekte Beziehung zu mir hat. Ja. Also sorry, zu einem Kind eine Beziehung aufzubauen, es dauert. Und wo warst du davor? Dann geh doch jetzt einfach auf deine Schwägerin zu und sag, hey, was bedrückt mein Kind? Was mag mein Kind? Ähm, Statt so es einfach so.
1: auch so zum Ohrlöcherdings zu schleppen und einfach zu ja. sagen, ja, so machen wir es halt. So. Ja, also. Schwierig. Ich finde es auch immer so krass. Also, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die so als Kinder die Ohrlöcher gepierst bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das finde, ehrlich gesagt. Wenn ich schon so Babys sehe mit so Ohrlöchern, das finde ich schon irgendwie krass. Man hat doch früher gesagt, dass kleine Kinder keinen Schmerz empfinden können.
0: Dieses ganz, Sag. ganz, ganz früher. Da hieß es dann, dass kleine Kinder keinen Schmerz empfinden können. Deswegen wurden öfters auch Babys operiert ohne Narkose. Oh mein Gott, die armen Babys. Und ich ich weiß, nicht. dass meine Eltern zum Beispiel mir gesagt haben, oh, wir machen hier schnell die Ohrlöcher rein, weil ja. Also hast du die auch jung gekriegt? Ich habe die auch richtig gut gekriegt, aber bei mir war es immer sehr, ein sehr, sehr lässiges Thema, weil meine sich immer entzündet haben. Oh nein. Das heißt, ich war, glaube bis ich sechs war, öfters beim Ohrenstichen. Oh Gott. Um
1: nachzustichen. Ja, ich finde das irgendwie krass. Also, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, das sollte man, wenn man irgendwie so 15, 16, 17, das so und so alleine machen. Ich weiß nicht. Also, Oder so das Kind fragen, wenn es ein Alter erreicht hat. Ja, also, weil ich, ich weiß noch, selbst mit 15 fand ich das so voll so, okay, wir halten jetzt, also, ich habe das damals bei so Bijou Brigitte mit so einer Pistole mhm. gemacht. Und ich fand das total, also mir hat das so Angst gemacht damals. So. Mach's beim guten Pürster, dann wird's richtig weh Ja, das habe ich jetzt auch gelernt. Ich habe einen Top-Kommentar vorbereitet, ja. den ich ziemlich gut fand und ich würde ihn direkt mal vorlesen. Du bist das Arschloch. Du versuchst nicht, etwas zu reparieren. Du versuchst, deine Tochter als Gefangene zu halten, damit du dich wie eine Mami fühlen kannst, ohne tatsächlich die Arbeit machen zu müssen. Deine Tochter hat sich geweigert, etwas Beängstigendes und Schmerzhaftes ohne den Erwachsenen zu tun, dem sie vertraut, dass er sie nicht im Stich lässt, so wie du es getan hast. Lass das auf dich wirken. Man gewinnt das Vertrauen einer Tochter nicht, indem man ihr alles wegnimmt, was ihr ein Gefühl der Sicherheit gibt
0: oder? Das ist das mit dieser Bezugsperson. Ich finde, das wirkt gerade sogar voll auf mich. Und ich habe mich schlechter <lacht> Mensch so. <lacht> ja, nee. das ist so, oh mein Gott. <lacht> Als wäre ich die Mutter. Nee, aber Definitive es soll auf sie drauf. jetzt echt wirken. Es soll wirklich so auf sie wirken. Ich meine, das Kind ist jetzt noch jung. Man kann da es noch retten, die Bindung. Ich finde, je älter die Kinder werden, desto schwieriger ist es, einfach die Beziehung aufzubauen. Mhm. Deswegen soll sie es einfach jetzt machen und nicht im Sinne von, ich bin jetzt zurück und ihr gebt jetzt alles, was ich will, weil ich mache doch was, weil ich finde, das ist auch nur so toxisch, weil, ja. Vor
1: allen Dingen spinn das mal weiter, das Kind wird älter, vielleicht kommt es noch in die, also was heißt vielleicht, obviously kommt es in die Pubertät. Und wenn das der Erziehungsstil ist, der hier angewendet wird, der so ist, ja ist mir egal, dass mein Kind leidet, mhm. Hauptsache ich bin validiert als Mutter, mhm. das klingt für mich so, als treffe ich das Kind in 20 Jahren im No-Contact-Sub, wo dann darüber geredet wird, dass man den Kontakt zu seiner übergriffigen Mutter, die nur an sich denkt, irgendwie abgebrochen hat mhm. oder so. Ich glaube, das ist auch im Interesse aller, dass da mal ordentlich reflektiert wird, würde ich mal behaupten.
0: Aber ich finde es schön von der Schwägerin, dass sie so für das Kind da ist. Voll, ne? das ist auch nicht also, selbstverständlich. Also, dass sie sagt, so, ich nehme das mit auf dem Ausflug. Das macht auch nicht jeder Mensch. Voll. Das muss man auch beachten. Das, warum sollte ich jetzt für einen Partner in dem sein Bruder das Kind annehmen? So, das ist natürlich auch so ein Gedanke. Es Ist ja nicht mein Kind? Warum soll ich jetzt für ein Kind was opfern, was nicht mein Fleisch und Blut ist? Und dass sie gesagt hat, ich will für dieses Kind da, ist so... Ist schon Herz aus schön. Gold, ne?
1: Das ist auf jeden mhm. Fall. Ja, Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich habe das Gefühl, es ging irgendwie voll schnell rum. Wir sind hier echt rum. so richtig smooth durchgekommen ja, und ähm, runtergeratzt. Voll, voll. Ja, wir gehen jetzt entspannt was essen, würde ich sagen. Und an alle HörerInnen, wir sehen uns nächste oder übernächste Woche. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.